0: Heute ist Donnerstag, der 23. April 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die in dieser Woche international für Schlagzeilen gesorgt haben. Wir beginnen mit den Protesten gegen die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus in den USA. Danach werden wir diskutieren, wie die italienische Mafia von der Coronavirus-Krise profitieren könnte. Anschließend sprechen wir über die Fähigkeit der Tier- und Pflanzenwelt des Meeres, sich bis 2050 wieder komplett zu regenerieren, wie aus einer in der Zeitschrift Nature veröffentlichten Studie hervorgeht. Und wir werden ein Gespräch über den Anstieg der Online-Suchanfragen nach dem Begriff corona biervirus und über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die bekannte Biermarke führen.
1: Danke, Jana. Weiter geht es mit unserem Segment Trending in Germany.
0: Hier werden wir über den deutschen Virologen Dr. Hendrik Streeck sprechen, der am 9. April die vorläufigen Ergebnisse der sogenannten Heinzberg-Studie auf einer Pressekonferenz vorgestellt hat. Heinzberg gilt als das Wuhan oder der Ground Zero für den Ausbruch des neuartigen Coronavirus in Deutschland. Außerdem sprechen wir über die Unterbrechung der Fußballsaison der Bundesliga aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Einigen Vereinen droht die Insolvenz aufgrund von fehlenden Einnahmen.
1: Klingt interessant, Jana. Los geht's!
0: Wir beginnen mit unserer ersten internationalen Story.
2: Proteste in den USA
1: gegen die Ausgangsbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie.
0: Im ganzen Land protestieren Gruppen von Amerikanern gegen die verhängten Schutzmaßnahmen, die die Ausbreitung von Covid-19 einschränken sollen. Die Demonstranten gehen auf die Straße und blockieren Zufahrtswege. Sie halten die von den Regierungen der Bundesstaaten verhängten Maßnahmen zur Kontrolle der Ausbreitung von Covid-19 für eine Überreaktion. Einige sagen auch, dass eine zu lange Aufrechterhaltung dieser Beschränkungen der lokalen Wirtschaft langfristig schaden werde. Eine Umfrage des Pew Research Center in der vergangenen Woche ergab, dass 66 Prozent der Amerikaner fürchten, dass die Beschränkungen zu schnell aufgehoben werden könnten. 32 Prozent befürchten hingegen, dass sie nicht früh genug aufgehoben werden. Darüber hinaus ergab die Umfrage, dass der größte Teil des Landes, unabhängig von der Parteizugehörigkeit der Befragten, glaubt, dass das Schlimmste der Pandemie noch bevorsteht. In den USA gibt es inzwischen fast eine Million bestätigte Fälle und mehr als 45.000 Todesfälle. Die Zahlen steigen immer noch, obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass sich die Rate der Neuinfektionen in einigen Bundesstaaten verlangsamt. In den letzten vier Wochen haben sich insgesamt 22 Millionen Amerikaner arbeitslos gemeldet. Damit wurde das jahrzehntelange Beschäftigungswachstum in den USA ausgelöscht.
1: Faszinierend. Absolut faszinierend.
0: Faszinierend? Ich bin mir nicht sicher, ob das hier das richtige Wort ist, Michael.
1: Jana, ich meine damit nicht die unglaublich hohe Zahl der Infektionen und Todesfälle in den USA oder die wirtschaftliche Situation, in der sich Millionen von Amerikanern heute befinden. Aber ist es nicht faszinierend zu sehen, dass die USA das einzige Land sind, in dem Leute auf die Straße gehen, um gegen Schutzmaßnahmen zu protestieren, die auf einer medizinischen Notwendigkeit beruhen?
0: Du weißt aber schon, dass es dafür eine Erklärung gibt, oder?
1: Ja klar, das ist alles politisch motiviert. Und das ist es, was ich so absolut faszinierend finde. Letzte Woche haben Präsident Trump und seine Covid-19-Taskforce neue Leitlinien für die Wiedereröffnung der Wirtschaft in den Bundesstaaten vorgestellt. Einen Tag, Nachdem die Regierung ihren Plan bekannt gegeben hatte, tweetete der Präsident jedoch Aufrufe zur Befreiung mehrerer von Demokraten regierten Bundesstaaten.
0: Ja, es war definitiv verwirrend für die Amerikaner.
1: Für einige Trump-Anhänger war das überhaupt nicht verwirrend. Die Organisatoren hinter diesen Protesten sind konservativ. Pro-Trump und absolute Gegner von Waffenkontrolle. Die US-Medien sagen, dass viele dieser Demonstrationen an Trump-Wahlkampfveranstaltungen erinnern. Die Demonstranten halten Pro-Trump-Transparente und tragen Trump-T-Shirts sowie Protestschilder, die zur Freiheit und gegen Tyrannei aufrufen. Gouverneure werden mit Königen oder Diktatoren verglichen. Ich habe ein Foto mit Demonstranten gesehen, die ein Schild mit der Aufschrift »Gebt mir Freiheit« oder »Gebt mir den Tod« hielten. Ein Zitat aus der amerikanischen Revolution.
0: Nicht alle Demonstranten sind Mitglieder von Organisationen, Michael. Einige von ihnen sind einfach nur frustriert über die Abregelung des Landes, da es jetzt schwierig für sie geworden ist, ihre Familie zu ernähren?
1: Ich kann das durchaus verstehen. Viele Europäer sind ebenfalls nicht in der Lage, arbeiten zu gehen und Geld zu verdienen. Aber kannst du diesen extremen Widerstand gegen medizinische Experten verstehen, die sagen, dass die Abriegelung und soziale Distanzierung der einzige Weg ist, die Pandemie zu überwinden? Hm. Ich will dir mal ein Beispiel geben. Alex Jones, ein bekannter Verschwörungstheoretiker, war auf der Kundgebung in Austin in Texas. Und da hat er Demonstranten die Hände geschüttelt. Die Hände geschüttelt? Kannst du dir das vorstellen?
0: Das überrascht mich nicht. Es gibt eine Kampagne auf Social Media mit dem Ziel, den führenden Experten für Infektionskrankheiten in den USA Dr. Fauci, aus der Taskforce des Weißen Hauses zu entfernen. Anscheinend brauchen diese Demonstranten keine medizinischen Experten oder sie vertrauen ihnen nicht.
1: Ich verstehe das nicht.
0: Ich auch nicht.
2: Die Mafia profitiert
1: von der Coronavirus-Pandemie.
0: Führende Anti-Mafia-Ermittler sagen, dass die Mafia die Coronavirus-Pandemie bereits zu ihrem Vorteil ausnutzt, vor allem in Süditalien. Sie versorgt arme Italiener mit Lebensmitteln, bietet Darlehen für Unternehmen, die kurz vor dem Bankrott stehen und plant, sich einen Teil der Milliarden Euro aus dem Konjunkturpaket in die eigene Tasche zu stecken. Es wird angenommen, dass der mächtigste Zweig der Mafia, die in Kalabrien ansässige Ndrangheta, 80 Prozent des europäischen Kokainmarktes kontrolliert. Obwohl der Drogenhandel durch die Pandemie erschwert wurde, nutzte die Mafia die Ausgangsbeschränkungen voll aus. Mafia-Organisationen sind weit mehr als nur Kokainschmuggler. Sie sind tief in Zweige der Wirtschaft verstrickt, die nicht von den Einschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19 betroffen sind. Erzeugung von Landwirtschaftsprodukten, Versorgung mit Medikamenten und medizinischer Ausrüstung. Transportunternehmen, Reinigungsfirmen, Lieferfirmen, Tankstellen und viele andere. Es ist die Priorität der italienischen Regierung, das Land wieder zu öffnen, damit die Italiener ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Dazu hat die Regierung ein Konjunkturpaket von 750 Milliarden Euro verabschiedet. Ein Teil dieser Investitionen dient als Bürgschaften für Darlehen für Unternehmen. Doch angesichts dieser riesigen Summen befürchten die Anti-Mafia-Ermittler, dass ein Teil dieser Darlehen, wie auch andere Gelder, an von der Mafia geführte Unternehmen gehen werden.
1: Jana, mit anderen Worten, die Coronavirus-Krise hat die Mafia zur größten Bank Italiens gemacht.
0: Das kann man wohl sagen. Laut SOS Impresa erklärte eine Anti-Mafia-Gruppe mit Sitz in Palermo, dass die Mafia im Jahr 2012 bereits über rund 65 Milliarden Euro verfügte. Natürlich ist sie in der Lage, in dieser Krise halsabschneiderische Kredite zu vergeben. Andererseits haben viele italienische Banken Mühe, sich über Wasser zu halten und verschulden sich daher stark bei der Europäischen Zentralbank.
1: Und wenn Menschen verzweifelt sind, nehmen sie die Darlehen an.
0: Sie haben vielleicht keine andere Wahl. Aber glaub nicht! dass alle das so negativ sehen. Die Mafia ist in Sachen Öffentlichkeitsarbeit nicht auf den Kopf gefallen. Sie will, dass sie von der Gesellschaft sowohl gemocht als auch gebraucht wird.
1: Also müssen die Regierung und die Kirche die Leute besser darüber aufklären.
0: Die Kirche? Naja, Anfang dieses Monats hat Papst Franziskus für Menschen gebetet, die in dieser Zeit der Pandemie auf Kosten von notleidenden Geschäfte machen und von Bedürfnissen anderer profitieren, wie zum Beispiel die Mafia, Wucherer und andere. Gott möge ihre Herzen berühren und sie bekehren, sagte der Papst.
2: Ich fürchte, da wird der Papst enttäuscht werden. Gesunde Meere bis 2050 sind möglich.
0: In einer am 1. April in der Zeitschrift Nature veröffentlichten Studie heißt es, dass die Weltmeere trotz jahrzehntelanger massiver Verschmutzung bemerkenswert widerständig sind, was innerhalb von drei Jahrzehnten zu einer vollständigen Erholung führen könnte. Die Forscher sagen, dass Klimawandel und Probleme im Zusammenhang mit dem Naturschutz dabei die größten Hürden darstellen. Sie warnen, dass nicht viel Zeit bleibe, um entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Die Meere werden seit Jahrhunderten von den Menschen ausgebeutet. Aber die negativen Auswirkungen menschlicher Eingriffe sind erst in den letzten 50 Jahren wirklich deutlich geworden. Fische und andere Meeresbewohner wurden durch Fischfang fast bis an den Rand des Aussterbens gedrängt. Ölteppiche und andere Formen der Umweltverschmutzung haben die Meere vergiftet. Falls der Müll nicht drastisch reduziert wird, wird sich der Plastikabfall im Ozean in den nächsten zehn Jahren verdreifachen. Dieser neue Bericht erkennt das Ausmaß der Probleme an, weist aber auch auf die bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit der Meere hin. Zum Beispiel ist die Zahl der Buckelwale wieder gestiegen, seitdem der kommerzielle Walfang verboten wurde. Die Arten der Meerestiere, die weltweit vom Aussterben bedroht sind, sind von 18 Prozent im Jahr 2000 auf 11,4 Prozent im Jahr 2019 gesunken. Die Forscher identifizierten neun Elemente, die kritisch für die Erholung der Meere sind. Salzwiesen, Mangroven, Seegras, Korallenriffe, Seetang, Austernriffe, Fischereien, Megafauna und die Tiefsee. Die Wissenschaftler schlagen eine Reihe notwendiger Maßnahmen vor, darunter Artenschutz, nachhaltigen Fischfang und die Wiederherstellung von Lebensräumen.
2: Hm. Ich bin, ehrlich gesagt,
1: ein bisschen verwirrt, Jana. Nach dem, was ich bisher über den Klimawandel und die mangelnden Bemühungen um den Naturschutz gelesen habe, sind wir Menschen die einzigen, die die katastrophalen Veränderungen unserer Umwelt aufhalten können.
0: Und was verwirrt dich jetzt?
1: In der Studie heißt es, dass sich die Meere ohnehin erholen werden, obwohl sie jahrzehntelang die Müllhalden der Menschheit waren.
0: Die Meere werden sich ohnehin erholen? Nein, das sagt diese Studie keinesfalls. Die Forscher sagen lediglich, dass es noch nicht zu spät ist zu handeln. Aber das Zeitfenster zum Handeln ist sehr eng.
1: Stimmt, das ist ein wichtiger Punkt. Werden jetzt Gelder bereitgestellt, um die Erholung der Meere zu finanzieren?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die Gesundung der Meere bis 2050 wird jährlich schätzungsweise 10 bis 20 Milliarden Dollar kosten.
1: <lacht> wow, aber sicher. Klar werden die Regierungen Milliarden von Dollar dafür locker machen. Komm schon, Jana, die Regierungen haben im Moment andere Sorgen.
0: Na ja, es ist nicht nur ein richtiger, sondern auch ein sehr pragmatischer Schritt. Laut der Studie würde man für jeden investierten Dollar 10 Dollar zurückbekommen. Glaubst du, dass das die Regierungen überzeugen könnte?
2: Leute googeln
1: Corona
0: Laut Google Trends ist die Anzahl der Google Suchanfragen nach den Begriffen Biervirus und Corona Biervirus deutlich gestiegen. Dies geht einher mit der weltweiten Verbreitung des neuartigen Coronavirus. Die Webseite Google Trends zeigt, dass die Suche nach Biervirus und Corona-Biervirus in den ersten zweieinhalb Wochen dieses Jahres relativ konstant und eher selten war. Kurz nach dem 19. Januar 2020 nahm die Suche nach diesen Begriffen jedoch deutlich zu. Für diejenigen, denen der Unterschied zwischen Coronavirus und Coronabier bier nicht klar ist, sind hier die Google-Antworten auf die Frage, wie vermeidet man Coronabier? Kaufen Sie es einfach nicht oder bitten Sie die Person, die die Party veranstaltet, eine andere Sorte Bier zu besorgen. Alternativ können Sie stattdessen Grünkohl und Kelp-Smoothies servieren. Niemand wird den Unterschied bemerken. Auf die Frage, wie breitet sich Corona-Bier aus, findet man die Antwort, indem man es unter die Leute bringt. Ein Geschäft, ein Barkeeper oder der Gastgeber einer Party kann das Bier an die Leute austeilen. Und das Bier kann sich schneller ausbreiten, wenn man es zum Beispiel auf eine Tischtennisplatte gießt. 38 Prozent der biertrinkenden Amerikaner würden derzeit unter keinen Umständen Corona kaufen und 16 sagen, sie seien sich unsicher, ob Corona-Bier etwas mit dem Coronavirus zu tun habe. Der Verkauf von Corona-Bier in den USA ist auf dem niedrigsten Stand seit zwei Jahren.
1: Es besteht kein Zweifel, dass Corona-Bier unter dem Coronavirus-Ausbruch leidet. Kannst du dir vorstellen, jetzt in eine Bar zu gehen und zu sagen, hey, ich hätte gern ein Corona?
0: Oder hey, reich mir mal ein Corona?
1: Oder magst du dein Corona mit oder ohne Limettenscheibe?
0: Oder lieber ein Corona leicht oder ein Corona extra?
1: Jana, ich verstehe dass das verwirrend sein kann. Aber es gibt trotzdem eine Menge Unterschiede zwischen dem Coronavirus und dem corona -Bier. Es ist zum Beispiel nicht klar, ob das Tragen einer Schutzmaske wirklich eine Infektion mit dem neuen Coronavirus verhindern kann. Es verhindert aber auf jeden Fall äußerst effektiv das Trinken eines corona
2: -Biers. Kritik und Zweifel an Heinsberg-Studie.
0: Der deutsche Virologe Dr. Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn, hat am 9. April, kurz vor Ostern, die mit Spannung erwarteten Zwischenergebnisse seiner Heinsberg-Studie veröffentlicht. Dr. Streeck ist der Virologe, der zu Beginn der Pandemie in Deutschland jeden Fall des neuartigen Coronavirus in Deutschland untersucht und dabei neue, bis dahin unbekannte Symptome der Infektion gefunden hatte. So stellte er zum Beispiel fest, dass das Virus einen Verlust des Geruchssinns auslösen kann. Dann richtete er seine Aufmerksamkeit auf Heinsberg, das als das Wuhan oder der Ground Zero von Covid-19 in Deutschland gilt. Bisher hat Streeck 1000 Menschen in 400 Haushalten in Heinsberg untersucht. Er kam dabei zu dem Schluss, dass 15 Prozent der Bewohner bereits eine Infektion mit dem Virus durchgemacht hatten. Nach Streeck liegt die Todesrate des Virus in Heinsberg bei 0,37 Prozent. Seiner Meinung nach ist eine kontrollierte Lockerung des Lockdowns in Deutschland unter gewissen Bedingungen möglich. Die Erkenntnisse verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Endlich schien es Hoffnung zu geben, dass eine Rückkehr zum Alltag in nächster Zeit möglich werden würde.
1: Dann aber hagelte es Kritik von allen Seiten und zwar, das muss man schon sagen, fast vernichtende Kritik. Es ist gut möglich, dass Streeck sich seinen Ruf mit diesen Zwischenergebnissen ruiniert hat.
0: Ja, der prominente Virologe Drosten meldete erste Zweifel an. Die Studie habe null Aussagekraft. Viele Experten merkten an, es sei unprofessionell, Zwischenergebnisse einer Studie so nebenbei auf einer Pressekonferenz bekannt zu geben. Streeck setzte sich gegen diese Kritik entschieden zur Wehr. Ihm zufolge haben seine Zwischenergebnisse die Anforderungen der Weltgesundheitsorganisation übererfüllt. Dorsten sagte, es gebe zum einen Zweifel, ob die bisher vorhandenen Antikörpertests, die Streeck verwendet hatte, zuverlässig seien. Die Tests schlügen zum Teil auch bei anderen Coronaviren an, wie zum Beispiel bei Viren, die eine normale Erkältung verursachen. Zum anderen habe Streeck zwar die Haushalte nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, aber dann jede einzelne Person in diesem Haushalt getestet. Das sei nicht zulässig, da die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein ganzer Haushalt mit dem Virus angesteckt hat, fast eins und damit viel größer sei als in der restlichen Bevölkerung. Also sei der Prozentsatz der Immunität von 15% der Bevölkerung wahrscheinlich übertrieben. Außerdem hatte Streeck verkündet, eine Ansteckung über das Berühren von Oberflächen sei in den meisten Fällen nicht möglich. Auch der Supermarkt sei nicht besorgniserregend. Eine Ansteckung erfolge meist nur nach längerem Kontakt. Diese Erkenntnisse gibt die Studie aber überhaupt nicht her. Dr. Streeck weist all diese Kritik entschieden von sich. Was denkst du?
1: Ich denke, dass Streeck sich hier weiter aus dem Fenster gelehnt hat, als es zulässig ist. Ich meine, Streeck hat etwas auf dem Kasten und keiner hat so viele Coronavirus-Fälle gesehen wie er. Ich glaube, er weiß Dinge instinktiv, die er nicht beweisen kann.
0: Was meinst du damit?
1: Keiner weiß, ob eine Übertragung durch das Anfassen von Oberflächen definitiv möglich ist oder ob man sich durch Viren in der Luft anstecken kann, die ein Infizierter einfach nur ausgeatmet hat. Ich würde aber vermuten, dass die Fallzahlen in Deutschland zehnmal so hoch wären, wenn das der Fall wäre. Ganz so einfach kann die Übertragung dann doch nicht sein.
0: Also, glaubst du Streeks These?
1: Ja, aber wieso er geglaubt hat, seine Studie würde das in irgendeiner Weise belegen, ist mir ein Rätsel. Auch die Herdenimmunitätdaten von 15% sind so nicht belastbar.
0: Und was hältst du von einer Mortalitätsrate von 0,37%?
1: Ich glaube, dass die wahre Mortalitätsrate weit unter den Zahlen liegt, die man aus den einzelnen Ländern so hört. Das liegt daran, dass keiner weiß, wie viele Fälle es in einer Gesellschaft gibt. Uns ist nur ein Bruchteil bekannt. Es kann sehr gut sein, dass die wahre Mortalitätsrate mit guter medizinischer Versorgung an die 0,5% beträgt. Aber wissen tut das momentan keiner.
2: Wie geht es in der Bundesliga weiter? Bei den
1: Vereinen gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Clubs im deutschen Profifußball leiden wie alle anderen Unternehmen ebenfalls unter der Coronavirus-Krise. Zu Beginn der Krise fanden zunächst sogenannte Geisterspiele statt, bei denen Spiele ohne Zuschauer, also in leeren Stadien, ausgetragen wurden. Später wurden die Spiele der Bundesliga ganz abgesagt. Den Vereinen entgehen dadurch nicht nur Einnahmen durch Eintrittsgelder für die Spiele, sondern auch Erlöse aus den Übertragungsrechten der Fernsehsender. So droht einigen Clubs schon ab Mai oder Juni die Insolvenz. Das Kontaktverbot soll in Deutschland nun stückweise wieder gelockert werden und bestimmte Einzelhändler dürfen ihre Läden wieder öffnen. Auch einige Vereine spekulieren jetzt schon über mögliche Szenarien, den Betrieb wieder aufzunehmen. Dies sei zu früh und kontraproduktiv, mahnt die Deutsche Fußballliga mit ihrem Chef Christian Seifert. Die DFL hat ihre Profivereine in gleich drei Scheiben darauf aufmerksam gemacht, dass die Vielstimmigkeit der geäußerten Meinungen eine Gefahr für ein gemeinschaftliches Vorgehen darstelle. Dabei ginge es nicht darum, die Meinungsfreiheit einzuschränken, sondern darum, dass die zahlreichen unterschiedlichen Äußerungen jetzt gerade keine Stärke seien und die Lösungsfindung erschweren würden. Die Süddeutsche Zeitung berichtet in dem Artikel Post von Seifert vom 16. April über diese Situation bezieht selbst jedoch keine Stellung zu diesem Thema.
0: Das ist ja mal wieder klar. Kaum gibt es ein paar Tage keinen Fußball, schon ist das Geschrei groß bei den Deutschen.
1: Naja, das Ganze geht ja schon ein paar Wochen.
0: Kannst du nicht so lange mal auf Fußball verzichten?
1: Ich schon, aber ich kann auch die Clubs verstehen, denen die Einnahmen wegbrechen. So ein Fußballverein ist ja im Prinzip ein Unternehmen, das durchaus auch pleite gehen kann.
0: Die Fußballer, Trainer und Funktionäre haben doch alle so viel Geld. Ich finde es ein bisschen übertrieben, da gleich rumzumeckern. Die können sich ruhig noch ein wenig gedulden. Fußball ist nun mal alles andere als systemrelevant.
1: Ich will jetzt nicht mit dir darüber streiten, was systemrelevant ist und was nicht. Ich widerspreche dir allerdings in dem Punkt, dass man alle Vereine über einen Kamm scheren kann. Klar, Bayern München oder Borussia Dortmund haben viel Geld und zahlen ihren Spielern ein gutes Gehalt. Aber hast du schon mal über nicht so erfolgreiche Clubs nachgedacht?
0: Nein, ich kenne mich ja mit Fußball nicht so gut aus.
1: Es gibt auch Vereine, die nicht mehrere hundert Millionen Euro Umsatz im Jahr machen. Die können ihren Spielern, Trainern und Managern nicht so viel zahlen. Das sind quasi Leute wie du und ich.
0: Stimmt. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber die Sicherheit sollte trotzdem oberste Priorität haben.
1: Und das ist, denke ich, nur gewährleistet, wenn es im deutschen Fußball eine einheitliche Lösungsstrategie gibt und nicht jeder sagt und macht, was er will.
0: Und was schlägst du vor? Du bist doch bestimmt nicht nur ein hervorragender Bundestrainer, sondern auch ein Spitzenstratege.
1: Sehr witzig. Willst du mich jetzt auf den Arm nehmen? Ich finde auch Fußballvereine haben ein Recht auf staatliche Unterstützung. Außerdem laufen schon Verhandlungen für die Übertragungsrechte. Dass es in naher Zukunft erst einmal nur Geisterspiele geben wird, daran müssen sich sowohl die Spieler als auch die Zuschauer wohl gewöhnen.
0: Ja, Michael, das waren also wieder die Nachrichten für diese Woche. Und es macht mich wieder mal nachdenklich, wie alle diese Sachen miteinander zusammenhängen. Der Klimawandel und die Umweltverschmutzung im Ozean speziell und auch das Ausnutzen der Reichen von den Armen. Ich hoffe sehr, dass dieser Moment in der Geschichte der Menschheit wirklich eine einzigartige Chance sein könnte, das zu verändern und unseren Schaden wieder gut zu machen. Ich hoffe, dass wir es schaffen und ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dann.